0: Hi everyone, this is Braulio Cuevas and welcome to a new episode of the Excusa Podcast And um, as you can see, now the episodes will be in English All of them, all of them will be in English Because we have to diversify the podcast in, in other countries So, today we're going to talk about the... Ay que hueva, se me fue el piso No, 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 hasta que... O sea... No, no me creo capaz todavía de poder echarme un podcast completo en inglés. Y no creo hacerlo. O no sé, tal vez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Traduciendo todo lo que ya dije. Este. Pero no, no, obviamente no van a ser en inglés. Ni ni creo que se lo hayan creído. Pero ok, el día de hoy estoy feliz, estoy emocionado porque vamos a hablar de un tema muy, muy padre y muy importante para lo que es el mundo. Del cine, digo, ya vieron el título Ya saben de qué es Vamos a hablar de nada más y nada menos que el guión Cinematográfico El guión, esa cosa que tanto es criticada Que tanto se dice, no, que tiene un gran guión Que tiene un muy mal guión Que tiene un super guión eh, Y que es una parte fundamental En el proceso Cinematográfico Porque, ahorita se los voy a decir Porque tengo sed Espérame <coughs> Porque pues el guión es el arma principal o la primera arma para llevar a cabo un cortometraje, un largometraje, un mediometraje, cualquier producto audiovisual y, e incluso cualquier producto solamente auditivo, sea podcast, sea radio. El guión es la cabeza de todo ese, de todo ese rollo, ¿no? Hoy en específico vamos a hablar del guión de cine. ¿Por qué? Pues porque sin excusa es un podcast de cine, no de radio. Entonces, pues vamos a hablar de del guión cinematográfico. Yo creo que lo primero con lo que tenemos que partir es hablar sobre el guión, o sea, sí, güey, obvio, o sea, sobre qué es el guión, ¿no? Y para eso primero tenemos que tener en cuenta el término estructura. Así como un arquitecto necesita un plano para llevar a cabo su obra, su construcción, un cineasta necesita de un guión para poder firmar su película. Necesita de una guía que le permita identificar qué es lo que va a plasmar con imágenes y con sonidos. Entonces, pues sí, el guión lo es todo para una película. Citando a uno de los grandes maestros del cine, que es Akira Kurosawa. Él decía, con un buen guión, un buen director puede llegar a producir una obra maestra. Con el mismo guión, un director mediocre puede hacer una película encomiable, o sea, pasable. Pero con un mal guión, ni siquiera el mejor director puede hacer una buena película. Con eso ya no más nos damos la idea de que, de que el guión es algo importante. No, a lo mejor estoy cometiendo alguna falacia de autoridad. de que Porque Kurosawa lo dijo, es verdad. Pero por Dios, Kurosawa es un maestro y Kurosawa sabe de lo que está hablando. O sea, poner en tela de duda lo que dice Kurosawa con los años de experiencia que tuvo sería una reverenda estupidez. Entonces, pues sí, un guión de cine es primordial. Pero, ¿qué es un guión de cine, Braulio? Ya estás divagando mucho. No estoy divagando, hermano. Esto es necesario. Un guión de cine es un prácticamente un relato escrito en el que se desarrolla la historia de una película. Así de simple. Eso es un guión. Sin embargo, tiene muchísimo más profundidad de la que aparenta. Eh, primero que nada, tenemos que diferenciar, la, eh, diferenciar las diferencias. Tenemos que identificar las diferencias entre guión y cualquier otro género literario. Una novela, por ejemplo. Vamos a agarrar ese ejemplo, el guión y la novela. A pesar de que ambos, el guión y la novela, narran una historia, la novela se lee, el guión se usa. ¿sí? La novela es un producto realizado con el único fin de ser disfrutado por un lector. Un guión es utilizado por el guionista, por el director, perdón, para guiarse a la hora de ir construyendo su película. La novela, yo, yo lo pongo así: la novela es el producto final de su respectivo arte, es decir, el producto final de un escritor de novelas es la novela ya hecha eh, el guión por su parte es la guía para poder llegar al producto final, o sea, la película no es el producto final en sí, sino es lo que va a dar paso a que el producto final se lleve a cabo entonces, otras diferencias, en una novela no tenemos un formato estándar, en un guión en sí la novela no es un texto destinado a que un grupo de personas trabaje con base a ella, con base en ella, perdón. A diferencia del guión, pues eh, la novela puede extenderse a las anchas del autor, ¿no? El guión tiene un formato estándar que la mayoría de guionistas y cineastas suelen utilizar para, para funcionar al 100%. En, en un cuento o en una novela el autor puede no poner un diálogo. Puede indicarnos cuando un personaje habla directamente o cuando a lo mejor el diálogo lo dice el narrador. Puede dividirlo en capítulos, puede no dividirlo, puede hacer lo que quiera. Prácticamente es, es su bebé y él puede hacer lo que quiera con su bebé. En, en un guión no. En un guión hay un formato y ese formato es fundamental. El guión está obligado a dividir el texto en escenas, por ejemplo. Colocar en qué lugar se hace esa escena. Si es de día, si es de noche, si es exterior, si es interior, el nombre del personaje que está hablando, la, la acción, la descripción de la acción e incluso la fuente y el tamaño de, del formato con el que se está haciendo el guión. ¿no? Digo, En este caso la fuente es Courier y el tamaño es 12 y es esa principalmente porque es la fuente adecuada que respeta la regla del minuto por página. Esta regla es muy sencilla. Solo dice que una página equivale a un minuto de metraje. Y es esta letra porque el tamaño es el adecuado para que se respete esta regla. Si se cambia, por ejemplo, si ponemos, no sé, Arial, en el mismo 12, la letra es un poquito más grande y va a ocupar más, del minu más de la página y se va a hacer un revoltijo y los cineastas no van a saber ni qué onda con su existencia. Entonces, por eso se usa Courier 12, Courier 12. Y creo que también se hace por, para referenciar a, las, a la fuente que utilizaban las máquinas antiguas de escribir no eso es meramente simbólico y como última diferencia tal vez muy importante es que la imaginación o sea la imaginación no sabe de presupuestos narrar en palabras es totalmente gratuito no necesitas un presupuesto narrar en imágenes y sonidos no es gratuito en lo absoluto y necesitas de un capital que te permita Desarrollar las ideas que en el guión están plasmadas. En una novela tú te puedes explayar y poner a, Si quieres a un mono de, no sé, cinco cabezas que hable 80 idiomas. Sea verde o lo que sea que te salga de la cola. Eso lo puedes poner, lo que se te plazca. No tienes que preocuparte por nada... Eh, ma, no, nada más que tu imaginación eh, tenga coherencia. Y quizá también por el tiempo que te llevará a escribir la historia, ¿no? Un guionista debe tener muy en cuenta que todo lo que se escriba debe ser narrado con imágenes. Y, y sonidos también. Este. Y esto. aquí se ven inmersos muchísimos aspectos. Como puede ser el vestuario, el escenario, el maquillaje, la música, micrófonos, efectos de sonido, efectos eh, especiales, muchísimas cosas. Por lo tanto, la imaginación del direct, del, cine, del guionista en este caso se va a ver limitada al presupuesto que cuen, con el que cuente la película a menos que seas un guionista de Disney y te permitan hacer lo que se te antoje pero por ejemplo si tu película es independiente o si es una película que tú vas a hacer tienes que tener en cuenta que no tienes la lana del mundo y tienes que adecuar tu historia a algo que puedas desarrollar no sé una historia que se dé en una casa que se den en algún restaurante, por ejemplo, que vas a pedir permiso para grabar. No sé, es muy importante, ¿no? Y, y pues es por eso que el guionista no se debe limitar solo a conocer sobre escritura y redacción. Debe conocer también otras ramas del cine por lo mismo. Porque deben de tener en cuenta lo que se va a usar, los vestuarios que se van a utilizar, la música que se va a poner, todo ese rollo. Y pues sí, todo ese rollo es... Eh, el guión cinematográfico <risa> es bastante simple la definición como tal, pero ahorita vamos a platicar un poquito más acerca del vaya, del cómo funciona el guión, la estructura y todo. Perdón, se me se me cortó esta porquería. Les decía que ahorita vamos a hablar un poquito más del guión y todo ese rollo. Porque de verdad es algo muy importante. Toda película que quiera o que pretenda ser una buena película necesita un guión. Por ejemplo, si hablamos de películas... Digo, hay películas que se han hecho sin guión o con el guión sin terminar. Por ejemplo, mmm, no sé, Sunset Boulevard, que es de los años 50. Esa película comenzó a firmarse sin guión. O sea, comenzó a firmarse sin tener el guión terminado. O, por ejemplo, en Hombres de Negro 3, en Men in Black 3. Este... Es un caso muy curioso porque en esa, en esa producción nadie podía ponerse... De acuerdo en cuanto a lo que querían realmente mostrar en la historia. Y Sony, en la desesperación porque estaban gaste y gaste lana. Pues les dijo, comiencen a filmar cualquier cosa. Pues. Porque me tienen que enredar la película antes de X fecha. No me acuerdo de la fecha, te, te mentiría. No soy tan, tan sabio. Pero... Pues es, me hace muy curioso porque con esa falta de, de organización terminaron, bueno, el guionista en este caso que se llama, no sé, tampoco me acuerdo de cómo se llama el guionista. Se sentaba en un, en un banquito en el set, ahí en la esquinita del brother, a escribir al momento los diálogos que los actores iban a estar haciendo este, pues a lo largo de la película. ¿no? Obviamente, pues eso no pudo seguir así, era un caos, era un desastre la película iba a terminar horrenda. Entonces, pues la producción se tuvo que detener unas semanas hasta que el guión terminara por completo de... O sea, estuviera 100% completo. Entonces, esos son ejemplos de lo que puede pasar si una película se hace sin un guión. Porque el guión es todo, el guión es la guía, el guión es el cimiento de tu obra, de tu película, en este caso. Así que ahorita vamos a hablar, entonces, ¿qué, qué es lo que compone un guión? ¿Qué, ¿Qué partes necesita un guión para hacer un guión? Y pues vamos a hablar de los elementos que componen al guión cinematográfico. Empezar por los más sencillos, como por ejemplo el tiempo verbal, que no es otra cosa más que el guión debe estar escrito en tiempo presente, ya que está explicando la acción que se va a mostrar en la pantalla, porque no, aunque sea flashback, ¿eh? aunque sea una escena del pasado, un flashback, el guión está narrado en presente. Eh, por ejemplo, también tenemos las escenas y las secuencias, ¿no? que mucha gente las confunde. Una secuencia es una unidad, ¿cómo decirlo? Una unidad argumental, tal vez. Es un segmento, es el segmento de una película que comparte una, ajá, una unidad con el tema del que se esté hablando en ese momento y se construye con una serie de planos o de escenas. Yo creo que sí lo van a entender un poquito mejor. Eh, por eso, la escena es un momento concreto. La escena es un momento concreto, eh, es una acción que tiene relación con el tiempo y el espacio. Que se les han sido seleccionados. ¿no? Así que pues en resumidas cuentas. Una secuencia se conforma de varias escenas. Y pues, las escenas. Son escenas. ¿no? <ríe> eh, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Que tal vez puedas conocer. El robo. El robo del banco. En The Dark Knight. Toda la secuencia del robo de dar del banco. De The Dark Knight. Comienza cuando sale el plano. Del payasito. O sea, del buen Joker en la esquina del banco. No te lo puedo mostrar porque estamos en audio, pero más o menos te explico, está este brother viendo al banco, es un plano en el que él está de espaldas a la cámara viendo al banco. Ahí empieza la película y ahí empieza la secuencia. Y termina cuando se está yendo el autobús que este brother se fue del banco. Ahí termina la secuencia, dura la verdad no sé cuánto dura, unos durará algunos 5, 6, 7 minutos más o menos. Quizá menos, no sé la verdad. Y esta es una secuencia. Y ahí podemos agarrar varias escenas. Por ejemplo, la escena en donde Joker le dice al brother del banco. ¿Cómo le dice? A ver, déjame acuerdo. Algo de... Dicen que... Que la gente extraña, te hace más... Algo, algo así, no me acuerdo sinceramente. Pero algo así dice. A ver, déjame acuerdo bien porque no quiero dejarlos a medias. No, no no, no, quiero dejarlos a medias con la... Ah, ya me acordé, ya me acordé. En esa escena dice, dicen que lo que no te mata te hace más loco. Esa es la línea que dice el Joker. Y toda esa parte, esa partecita, es una escena. Esa escena forma parte de la secuencia del robo del banco. La secuencia es un conjunto de escenas que tienen relación entre sí. Y intentan narrar algún tipo de subtrama o algo importante para la película. En resumidas cuentas, eso es. Otro ejemplo... Otro elemento, perdón, muy importante que un guión debe tener es el argumento. El argumento es importantísimo. El argumento es en sí la misma película. Me explico. El argumento de una película es acerca de lo que se va a tratar tu historia. Es la base, es la trama que vas a desarrollar. No es un resumen de tu historia. Es más bien un relato en el que un guionista va a contar a grandes rasgos lo que sucede en, en esta película. Y es muy importante porque pues todo, toda tu película debe respetar a su argumento. ¿no? Todo debe ser coherente con él, con el argumento, con lo que tú planteas. Y este argumento se puede confundir a veces con la sinopsis, pero por lo general el argumento es un poquito más desarrollado que la sinopsis. La sinopsis tiene un mero fin comercial. El argumento es más eh, funcional para la producción. <coughs> por ejemplo, yo aquí te busqué el argumento de Interstellar, este argumento, este ejemplo es cortito, es muy corto este ejemplo. Podría parecer una sinopsis, pero no lo es. Tal cual, dice... <coughs> espérenme, voy a tomar agüita porque mi garganta está pidiendo auxilio. <coughs> ok, dice... Gracias a un descubrimiento... Un grupo de científicos y exploradores encabezados por Cooper se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar una nueva vida allí. Así que, como podemos ver, es, parece, podría confundirse con una sinopsis. Pero es un poquito más desarrollada, ¿no? Es un poquito. Explica un poquito más lo que va a pasar en la película y de lo que va a tratar. Y eso es prácticamente el el argumento, ¿no? Eh, y ahora, un elemento que es lo más importante de todo un guión. Los personajes. Los benditos personajes, ¿no? Los personajes son la pieza fundamental de toda historia, de toda película, de toda serie, de todo lo que tú quieras, de toda novela, lo que sea. Sin personajes no hay historia, sin personajes no hay argumentos, sin personajes no hay rumbo, no, sin personajes no hay nada. Él o o los personajes, según sea el caso, son el medio por el cual el cineasta nos tiene que exponer la idea, ¿no? Su tesis, su postura. Y digo, no, no sé, no creo que haga falta explicar esto, ¿no? El personaje puede ser un protagonista secundario, extra, antagonista, o lo te plazca, ¿no? Eh, no, no, es que, pues, protagonista es el personaje principal de tu historia, el personaje... Eh, por el... Me... O sea, toda la trama gira en torno al protagonista Es el principal personaje Y es el centro De la historia Un personaje secundario es a lo mejor Un personaje que tiene Bastante relevancia también en la película Pero no lo suficiente para volverse El personaje protagonista Por ejemplo Ay, justo ahorita no se me viene Ningún ejemplo a la mente Por ejemplo <coughs> Alfred y Batman Mantengamos el mismo ejemplo de Batman Alfred eh, eh, Ah, Christian Bale Que es este Bruce Wayne, es el personaje principal Alfred es el personaje secundario Ok También en la En esta misma trilogía En The Dark Knight Rises eh, Batman Christian Bale es el personaje principal Y el personaje de Anne Hathaway Es el personaje secundario ¿No? Un extra, pues un extra es un extra, no creo que tenga que explicar que es un extra. El antagonista, pues es el malote, el villano, o, por, o sea, no el villano, pero el que pretende impedir que nuestro protagonista cumpla con su objetivo. Y pues prácticamente son esos los personajes que deben de tener y que es un elemento principal, ¿no? Y ahorita hablaba del objetivo, ¿no? Del objetivo del personaje principal, y eso es importantísimo también. Un personaje tiene que tener un objetivo esto es importante para saber que un guión es bueno o que un guión es malo, ¿no? Cuando sabemos que el personaje tiene un objetivo, un rumbo, ¿no? Necesitamos conocer qué es lo que el personaje pretende lograr en la película. Nos lo tienen que presentar. Es, por ejemplo, hablamos de que es lo que. el objetivo es lo que llega al personaje y que lo impulsa a seguir avanzando en la historia. Un personaje puede tener uno o muchos objetivos. Por, a lo largo de la película pueden irse desarrollando Por ejemplo en The Mandalorian Vamos a hablar ahorita de The Mandalorian Que es una serie Que funciona prácticamente igual el guión en una serie Que en una película Digo a lo mejor no Pero es la, la misma esencia En The Mandalorian Mando o Din Djarin Como se llama el personaje principal Tiene un objetivo principal Que es el llevar A Grogu En este caso Vamos a hablar de la segunda temporada, llevar a Grogu a... con un Jedi, ese es el motivo principal, en la primera temporada el motivo era rescatarlo o evitar que lo sustraigan, pero a lo largo de la serie siempre se van desarrollando más objetivos, cada episodio se caracteriza de hecho porque es una aventura diferente, entonces cada una de esas aventuras es el nuevo objetivo del personaje ¿no? Todos esos objetivos relacionados y encaminados a que siga cumpliendo su objetivo principal. Pero al final de cuentas son los objetivos y nos lo presentan en la película. Sabemos qué está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿sí? Eh, y esto es parte de su motivación del personaje. El por qué. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo impulsa a cumplir su objetivo? Necesitamos motivaciones para prácticamente todo. Es como la justificación o los argumentos de por qué hace lo que hace el personaje, ¿no? Por ejemplo, si la historia se trata de un güey que quiere la guerra, tenemos que conocer su motivación para ir a la guerra. Debemos saber por qué quiere ir a la guerra, ¿no? Si el malo es malo, necesitamos conocer por qué es así. ¿Por qué razones actúa como actúa? Y, de hecho, eso es lo que más falla en los villanos. Principalmente en los villanos, porque por lo general tienen motivaciones muy pedorras. A los guionistas les da hueva pensar en alguna motivación súper chida para un personaje, un villano. Y él, y pues prácticamente se les olvida que la motivación de, es algo muy importante y necesitamos tener una motivación válida, no motivaciones pedorras que te saques de la cola. O sea, tienes que tener una motivación con sustancia, con solidez, buena, una buena motivación, ¿no? Y para conocer la motivación, también necesitamos conocer a nuestros personajes. Que el personaje principal tenga un trasfondo, el perso, cualquier personaje, que tenga un trasfondo, una personalidad definida, una construcción sólida, ¿no? Saber quién es, de dónde es, por qué es, qué quiere, cómo es, qué, 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 qué le pasa al brother, qué necesita, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo. One Night in Miami, que es mi película favorita del 2020, que por cierto, ya me lo viene el video de mi opinión sobre esa película. Cada personaje principal, en este caso son cuatro, cada uno tiene una construcción demasiado buena, es muy sólida su construcción de cada uno. Conocemos quiénes son, cómo son, su personalidad, su trasfondo, y eso hace que los personajes estén bien construidos, sean sólidos con ellos mismos, y que se mantengan así en la trama, ¿no? Y pues en parte esto tiene que tener coherencia, o sea, el personaje... Los motivos del personaje tienen que tener coherencia con la personalidad del personaje. No puedes, por ejemplo, si tu personaje es súper serio, digo, aparte de tener coherencia con tus personajes, ¿no? Cuidar que tu personaje se mantenga con la esencia en la que un principio presentaste. Si tu personaje es súper serio y a la siguiente escena se está cagando de risa, ahí ya no hay coherencia. Es como, este brother se supone que es muy serio, ¿no? Si, por ejemplo, tu personaje tiene un papá y al principio te dicen que su papá se murió antes de que él naciera, y en, la, en otra escena te dice, sí, es que mi papá me lo enseñó, ahí ya estás teniendo un problemón de coherencia, no, 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 no estás respetando lo que planteaste en un principio de tu personaje, y sí pasa, ¿eh? suele pasar mucho, y pues prácticamente es eso en cuanto a los personajes, ¿no? tener su motivación, sus objetivos, su construcción, que es muy importante, y por último, algo que considero muy importante es la evolución de nuestro personaje en la película. ¿no? El personaje debe llevarse algo después de su aventura en la trama. Aprender algo, o por lo menos cerrar con su arco argumental. Tiene que cerrar con él. Por ejemplo, en Fantastic Mr. Fox, al final el zorro. ¿Qué aprende después de cumplir su objetivo de cerrar su arco argumental? ¿Qué aprende este brother? El valor de importante de la familia, que no importa si son pobres, si son ricos, no, le vale. Al final, lo más importante es la familia. Eso es lo, el aprendizaje que concluye con el arco argumental, debe concluir. Otra, otro ejemplo, Match Point, de Woody Allen. Al final, el personaje no, no, quizá no aprende algo, pero sí cierra su arco argumental porque queda sufriendo porque sabe perfectamente que el brother mató a la persona. Eh, si ya vieron la película me van a entender. Si no la han visto. ¡Ups! Spoiler alert. Pero se queda con una reflexión de por qué lo hice. No, no. No debí. Es un final un poquito abierto en cuanto a consideración del personaje. En cuanto al pensamiento que pueda tener el personaje. Pero cierra su arco argumental. Uh -huh. Y pues bueno, principalmente esos son los, los principales, valga la redundancia, los principales elementos que un guión debe considerar para hacer un guión sólido, un guión completo. ¿me tomo agüita? Esos son los elementos principales. Entonces ahorita vamos a platicar de la estructura. Ahora sí vamos a hablar de la estructura del guión, de la estructura de la historia. ¿no? O sea, por lo general, si nos pusiéramos a analizar la mayoría de películas buenas o, o películas que se destaquen por su buen guión, vamos a encontrar una similitud y es el orden en el que se va desarrollando la historia. Para hablar de esta estructura narrativa, vamos a citar o remontarnos a los años 70 cuando el señor gran maestro Sid Field que tiene un libro que se llama El libro del guión, que es un libro buenísimo, muy bueno ese libro si quieres saber eh, de guiones. Bueno, este brother sitfield creó la estructura base de un guión o de prácticamente una historia, ¿no? Y que se divide en el primer acto, segundo acto y tercer acto Es la estructura de los tres actos O, como lo nombra él, el paradigma Digo, realmente este formato ya existía desde hace mucho eh, Fue, de hecho, Aristóteles quien planteó las primeras ideas De cómo funciona este sistema de los tres actos <coughs> Pero fue, en realidad, Sitfield quien lo aplicó, ¿no? quien lo explicó en su libro y quien lo aplicó a las películas, ¿no? Pronto se descubrió que también puede aplicar para una historia de una película, ¿no? Pero como te digo, es la base, no es la base de lo que de cualquier historia prácticamente te enseñan desde la primaria, introducción, desarrollo y desenlace, ¿no? Este una película de, bueno, una película no debe necesariamente re, relatarse de esa manera, ¿no? No, hay películas que no se narran de esa manera Que es una manera un poquito lineal Ay perdón Pero sí la mayoría de películas eh, lo hacen La mayoría de películas respetan esta estructura eh, Igual hay casos curiosos donde sí se respeta la estructura O sea sí hay un inicio, un desenlace y un final Pero están de solo, ¿no? <coughs> Por ejemplo Mister, películas como Mr. Nobody Pulp Fiction 21 gramos ¿Qué otro? El árbol de la vida de Free of Life. Son películas que no tienen una estructura lineal. Y funcionan, ¿no? Pero ahora, ¿en qué consiste? ¿Por qué explico esto entonces? Pues porque es la principal arma, o principal, <coughs> el principal... La principal estructura de una historia, la que casi la mayoría utilizan, ¿no? ¿En qué consiste este paradigma? ¿no? ¿En qué consiste la estructura de los tres actos? Es muy fácil. Primer acto, segundo acto. Y tercer acto, el primer acto es la introducción el Segundo acto es el desarrollo de tu historia Y el tercer acto es el desenlace Te digo, es lo que siempre nos han enseñado desde la primaria ¿no? Cuentos, novelas y todo lo que re relate una historia eh, Mantiene esta, esta, esta línea, esta narrativa Pero, ¿en qué consiste cada uno? Pues ahí te va El primer acto es nuestra introducción es donde vamos a plantear de manera inicial el contexto de nuestra historia, vamos a presentar a nuestros personajes, planteamos las ideas principales y vamos a dar pie a lo que será el conflicto de la película. Este acto es muy importante porque se sientan las bases de toda nuestra historia, de todo lo que vamos a contar durante esos 120-140 minutos. Aquí vas a construir tu mundo, vas a explicar las reglas del juego, cómo funciona. Tu mundo es un planeta en el que no viven los humanos. Ok, eso me lo tienes que plantear en el primer acto. Uh -huh. Un ejemplo de un primer acto. Digo, por lo general este acto dura entre 20 minutos, 30 minutos, a lo mucho, a lo sumo. A veces hasta menos. Un ejemplo, el señor de los anillos, ¿no? un ejemplo súper fácil. El primer acto de toda la primera película del Señor de los Anillos es donde eh, explican todo sobre qué es el anillo, eh, las peleas, los hobbits, todo este rollo, todo este, toda esta secuencia inicial de la explicación del anillo y termina cuando van a buscar a Frodo. Cuando van a buscar a Frodo para que vaya a buscar este anillo. No para que vaya a buscarlo, cuando lo van a buscar, cuando lo va a buscar este brother que... No me acuerdo de su nombre, estoy muy olvidadizo hoy. Eh. Ahí acaba el primer acto. ¿Por qué ahí? Porque es cuando se le se da pie a que la historia comience a desarrollarse de mejor manera. Se da pie al problema. Y ahí es cuando nos identificamos que culmina el primer acto, ¿no? <coughs> en, después, el segundo acto. Que es el desarrollo de toda la parte intermedia de nuestra historia, ¿no? Es aquí donde el personaje empieza a tomar camino hacia resolver, hacia la resolución del conflicto que se le planteó en el primer acto. Donde se le vienen todos los pedos sabidos y por haber, donde surgen, conoce personajes, un montón de cosas, ¿no? El desarrollo de la historia. Y... Eh, aquí es importante mantener la coherencia Con lo que planteaste en tu inicio Para que no pierdas el hilo de la historia Para que no pierdas no solo el hilo Sino que tú como espectador No te pierdas, no te saques de la película Tienes que mantener una relación Entre lo que planteaste Tienes que respetar las reglas de tu mismo juego Para que me entiendas ¿no? Y por último el tercer acto El tercer acto que marca la conclusión Nuestro gran cierre Nuestro gran final donde tendremos que hacer una conclusión De todos los problemas que se nos presentaron ¿no? Independientemente de si el personaje logró su objetivo O no lo logró Tienes que darle un cierre al arco argumental Del personaje, lo que hablábamos hace ratito Darle un cierre, independientemente de si lo cumplió o no eh, Mucho ojo aquí con esto porque Porque pues el, Es que esto no es una fórmula no es, no, no es una norma Es más bien un principio, ¿no? Las normas te dicen, esto es así los principios te dicen, esto funciona. Sí, o sea, no te dicen, tienes que hacerlo así a fuerzas. No, tiene que... Esto puede funcionar, pero lo puedes hacer a tu manera. Eh... Y es aquí donde puedes modificar a tu antojo este rollo. Pero, pues, por el mismo hecho de que funciona esta narrativa, la gente suele utilizarla, ¿no? Y, pues, también hay algo muy importante que tener en cuenta si queremos saber si estamos ante un buen guión o no. Y es que debemos saber identificar muy bien los tres actos. Debemos saber, o sea, dejando de lado el tiempo que se dividiría en <coughs> el primer acto son los primeros 30 minutos. Eh, esto es una medida estándar, ¿no? El segundo acto de los primeros 20, a, de los primeros 30, a los al minuto 90. Perdón, del minuto 30 al minuto 90 y el último del 90 al 120. No es la medida estándar de una película que dura dos horas, por ejemplo. Y pues tomando en cuenta que esto, o sea, dejándolo un poquito de lado, tenemos que tomar más en cuenta que debe haber una interconexión, debe haber una relación entre cada uno de los actos, ¿no? Una relación que nos haga sentido la transición de un acto a otro, ¿no? Que todo lo planteado en el primer acto sea lo suficientemente convincente y también funcional para pasar al segundo acto, ¿no? Que todo esto que ya se construyó en la historia sienta las siente las bases para irnos. Eh, hasta lo que sería el final, ¿no? Y que tenga sentido, que esté bien planteado, ¿no? No, no pedoreces que te salgan de la cola, ¿no? Que respete las reglas del universo que presentaste en el primer acto, ¿no? En el inicio. Por lo general, ese es un momento que marca la transición entre acto y acto, ¿no? Este momento se llama plot point, así se llama Plot Point o punto. No sé, me, me sé el nombre en inglés que es plot point. Punto de cambio, algo así. Y es el momento en el que sucede algo que cambia el transcurso de la historia, ¿no? El, que se pre... el momento en el que se presenta el problema que va a cambiar el rumbo de los personajes, ¿no? Y es aquí donde me refiero a que tiene que tener sentido. No puedes sacar de la manga tus argumentos como lo hizo, por ejemplo, Star Wars en el episodio 9. Que, por ejemplo, aquí el plot point es... Se cae en una cueva y casualmente en la cueva que se cayeron están los planos para ir a no sé dónde. Eso es un mal plot point porque te lo sacaste de la cola. Es un mal plot point porque no... No tiene. Convin... No, no, no es convincente. No, no es como. ¡Ay, qué casualidad! Que cayeron allá y eso ahí está lo que necesitaban. No. Hay que saber identificar cuando un buen plot. Cuando tenemos un buen plot point. Cuando tenemos un buen impulsor de cambio. Uh -huh. Debes construir muy bien la situación para que tu plot point sea totalmente convincente, brother. Por ejemplo, un plot point buenísimo es el de. Super clásico también, el de Neo en Matrix, agarrando la pastilla. Ese es el plot point. Cuando agarra la pastilla, ahí es el punto de cambio. Ahí es donde nos empieza a relatar realmente la problemática de la película. Donde empieza a tomar rumbo la historia. Y ese es el plot point, cuando agarra la pastilla. O sea, cuando elige la pastilla, ¿no? Implica el cambio, implica el inicio a la aventura en este caso. Y pues es principalmente esto lo que un guión necesita para desarrollar una historia sólida y concisa, ¿no? Digo, hay muchísimas cosas que cuidar. Por ejemplo, te voy a dar algunas cuantas, ¿no? Que los diálogos, por ejemplo, se me está olvidando. Como que tus, tus diálogos tienen que tener sentido. Los diálogos... No hablo en plan de que para que tú hagas tu guión, sino para que también aprendas a identificar qué onda, ¿no? Tus diálogos... Lo, los diálogos que estás viendo en una película deben tener sentido. Tienen, tienen que ser buenos. Diálogos, ¿no? tener buenos diálogos es muy importante ¿no? Todo diálogo debe aportar algo ¿no? Al igual que la construcción de las escenas ¿no? Todo diálogo debe aportar algo Un diálogo no puede ser innecesario No puede resultar absurdo, no puede resultar fuera de lugar Tiene que aportar y significar algo Para lo que trata la escena en concreto Y esto pasa mucho con los discursos O sea, los discursos o sea, cuando un personaje se para y empieza a dar su discurso, por lo general puede salir muy bien o muy mal. Puede ser un muy buen discurso introducido de buena manera, o puede ser un muy mal discurso introducido de manera totalmente forzada. Y también depende mucho de la calidad de la escritura, no de la, no de la escritura, sino de la redacción o de la estructura de las oraciones. No puedes poner, si tu película es super seria, no puedes poner un un diálogo... Digo, esto va a depender del tipo de película, pero... Si tu película es super seria, no puedes poner un diálogo demasiado chusco. Si tu película es cómica, pues igual y sí. Puedes jugar con ese rollo. Pero por lo general, tienes que respetar... Eh, la esencia... <coughs> COVID. No es cierto. Tienes que respetar la esencia de tu película, ¿no? Ay, Dios mío, el vendedor. Espero que no se haya escuchado. Y... Bueno, ¿no? Eh... Ah, igual hablábamos de las escenas, ¿no? Tu construcción... La construcción de tus escenas... Las escenas tienen que ser necesarias... Todas... Todas... Todas tienen que ser necesarias para la, para la historia... O sea, no puedes poner escenas que no tengan sentido... Que no no, 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 no... no tengan... Ni pies, ni cabeza, ni cabida en la historia... Por ejemplo, Wonder Woman 1984... Si ya la viste... En, por ejemplo, la escena... La primera secuencia... Esto aplica para escenas y secuencias, ¿eh? La primera secuencia que es donde están las amazonas y están compitiendo por no sé qué. Y después la secuencia del, del supermercado. Si te pones a pensar, esas secuencias no aportan nada a la trama. Ni siquiera para dar contexto. ¡Nada! ¡Nada! O sea, la secuencia de la valentía de Wonder Woman y eso de cuando es una morrilla, una chiquitita, una niña... No, no, no tiene importancia en lo absoluto en la película. No funciona para absolutamente nada. No da pie a algo. No, no, no es un recuerdo. No es nada. Y la del supermercado tampoco. La del supermercado es. Este. puro pretexto para eh, la primera aparición de Wonder Woman en la película. Con el traje, ¿no? Es puro pretexto. No funcionan para nada. Y eso es importante cuidarlo. Que todas, todas las escenas que veas, tienes que identificar. Su razón de ser. Uh -huh. Igual, por ejemplo, retomando un poquito lo de los diálogos, hay que explicar que no haya sobreexplicación, sobreexposición. Porque hay que recordar que es una película, que una película es visual y auditiva. O sea, tienes que mostrar también con imágenes. Alguien a quien le pasa mucho esto es Nolan. Me duele porque a mí me gusta Nolan, pero o sea, hay que aceptarlo. Las cosas como son. Por ejemplo, para que me entiendas esto, te voy a dar un ejemplo de La Rosa de Guadalupe. Si no eres de México, La Rosa de Guadalupe es un, program un programa horrendo y todo mal producido con peores actuaciones de la historia y todo ese rollo. Hay un capítulo donde, la de los click lockers. En este capítulo, que hace una parodia a TikTok, o no una parodia, sino una referencia a TikTok, <risa> está muy cagado. En este capítulo hay una escena en donde las niñas Regresan de la tienda Son dos niñas que entran a una habitación Y una de ellas dice Gracias a que pudimos llegar a la, ir a la tienda Encontramos lo necesario para hacer los click locks Y es como Tu audiencia no es estúpida, ¿sabes? O sea, obviamente No tienes por qué nadie en la vida real Que parte también de la Credibilidad de cosas que pasarían En la vida real De que sean convincentes y verosímiles Nadie en la vida real, o sea, si yo voy a comprar una pizza con un amigo, no voy a llegar y gracias a que fuimos a comprar la pizza no nos vamos a morir de hambre. Es evidente que mi amigo sabe que fuimos a comprar una pizza y que no nos vamos a morir de hambre, no lo tengo que decir. Y eso es un ejemplo de sobreexplicación. Estás pretendiendo pensar que tu audiencia no entendió y obviamente es algo lógico. O sea, si entras con una niña con cosas, obviamente esa niña te acompañó. Bajo el contexto de la escena se sabe que la niña te acompañó. Entonces no tienes que decir, gracias a que fuimos a comprar esto, vamos a poder hacer esto. La niña ya lo sabe, no se lo tienes que decir, güey. Eh, eh, es un ejemplo, ¿no? <ríe> y, y así funciona esto de la sobreexplicación, ¿no? E igual debemos tener en cuenta eh, si nos están explicando realmente bien las cosas, ¿no? Cuenta mucho que también tenga aspectos extraordinarios. Me refiero a aspectos fuera de lo común. Mm, que no sean estereotípicos, va. O sea, que no se vayan por la fácil, ¿no? Por ejemplo, y también me duele porque me encanta Star Wars. La fuerza en Star Wars es un. O muchas veces es usada como un argumento para zafarse. Es un irte a lo fácil, de que. Oh, me estoy muriendo, pues hago la fuerza y ya me salvé. Por ejemplo, ese es irte por el lado fácil. Tienes que. Trabajale tantito, brother. Ajá. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que tengas verosimilitud al explicar las cosas que las cosas tengan lógica digo, todo depende de la intención el tipo de película que estamos viendo pero que tenga verosimilitud que sea que, que, que sea convincente bajo el universo de la película, que no se sienta falso que no se sienta fuera de lugar ¿Mm? importante también que nada quede al aire que nada <coughs> Pues que nada se quede suelto sin terminar. Que todas las subtramas concluyan de buena manera. De buena manera. No así de que. Oye este y tu brother ah se murió. No, 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 no así. O sea explica. Obviamente no demasiado pero. Dale un buen cierre a tus subtramas. Dale una conclusión. Es importante eso. <ríe> estoy hablando dales porque no sé. así O sea estoy hablando de tú, de tú, de tú. Pero realmente esto es para aprender. O lo que yo he aplicado para empezar a distinguir buenos guiones, ¿no? Y pues... Ah, algo que pasa mucho también es que... <coughs> bueno... Es que eso ya lo expliqué, ¿verdad? Lo de los, Sí, es que eso es del guión. No, no no, me hagan caso de lo que estoy haciendo, ¿no? Este... Y pues bueno, realmente ya no se me ocurre algún otro aspecto de momento. A lo mejor algún volumen 2. El guión es algo inmenso que se debe saber... Comprender y analizar O sea, hay muchas cosas que hacen de un guión Un muy buen guión Estas son las principales que yo considero Que debemos poder identificar en una película <coughs> Y pues importante también eh, O sea, no debes estudiar esto Ni tomar nota de nada de esto <coughs> En un principio sí cuesta Porque en un principio no sabemos mucho Pero conforme uno va aprendiendo Pues vamos identificando Cómo las cosas van fluyendo de buena manera ¿no? Mientras más aprendes Más puedes Rescatar y sobre todo si te pones a analizar o reflexionas acerca de la película Te vas dando cuenta de Ah, esto no funciona, esto sí funciona, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y pues principalmente es eso, ¿no? Principalmente eso es lo necesario que yo considero Que debe tener un guión para ser bueno Explicar un poquito más lo que es un guión, cómo funciona En lo que yo me fijo a veces cuando digo No, qué es el guión está horrible el guión está muy bien, es un gran guión, es un guión muy inteligente, un guión audaz, un guión bastante ágil. A esto me refiero, a que funciona, a que se ha construido de cierta manera para que funcione perfectamente. Y sí, prácticamente eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana, estoy muy feliz. ¿Por qué? No sé, digo, me pone feliz estar de regreso grabando porque todos los episodios anteriores eran... Eh, grabados pero eh, eh, adelantados, así de fake y de engañoso soy y pues ahorita ya lo estoy grabando completamente aquí, en vivo y en directo pues, ni tan en vivo ni tan en directo, pero ustedes me entienden voy a estar un poquito inactivo en cuanto a los videos de YouTube porque ya comencé la universidad, o sea, mi otro semestre y quieras que no, o sea, aquí ya no es como primaria de que el primer día no te dejan tarea, el segundo día tampoco, ni, ningun, ni la primera semana de chocolate, nada, no. Aquí, primera semana, toma las tareas, tareas, lecturas. Entonces, pues, primero lo primero. ¿no? Digo, no es como que no me importen ni que sean mi prioridad, pero es el estudio, chavos, hay que cuidar ese aspecto, ¿no? Entonces, pues voy a estar un poquito atrasado con los videos, pero prefiero traerles videos de calidad que videos, pues, apresurados. Una disculpa, fui a callar a la fiera que se escuchaba aquí al fondo. Eh, y pues bueno, ya voy a ir cerrando con este episodio. Muchísimas gracias. Recuerda que el podcast está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y también en YouTube. Ahí lo subo también, entonces, eh, para que, pa que lo veas, para que lo watches, para que lo escuches. Entonces, ay Dios mío, eh, el, esta fiera está muy loca, Espera en otro momentito. Así que pues entonces ya saben amigos, muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando en la próxima semana con un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.